0: É uma alegria para eu e Lilian, primeiramente, ah, estarmos aqui nesta noite, nesse mês de dezembro, 32 anos de consagração do trabalho do Senhor, aqui na Rua Visconde do Rio Branco 2105, e saber que Deus nos deu o privilégio, a oportunidade para Lilian e eu, fazermos parte dessa história e essa igreja realmente continuar na nossa história, no nosso coração, é, e nós nos alegramos com isso então nesse mês, o mês sobre esperança então o primeiro domingo foi a esperança no caos domingo passado foi a esperança no Messias e hoje então o meu tema é a esperança chegou e eu quero convidar você então que tem a sua Bíblia você também que está conectado nesta noite aqui conosco ah, neste culto, a ouvir a Palavra de Deus, para acompanhar então essa leitura que farei em Mateus capítulo 1, do verso de número 18 ao verso 25, Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25, diz assim as Sagradas Escrituras, Foi assim que nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança... Dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus Pois ele salvará seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho E o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Na semana passada você ouviu a mensagem do Messias, da esperança que o Messias tinha, o povo colocando sua esperança no Messias que viria. Isaías ali foi usado... Uh, pelo nosso irmão Flávio, Isaías capítulo 9 uh, E aí você percebeu e você acompanhou e você leu então Aquilo que mais ou menos de a e set, uh, 750 anos O profeta Isaías uh, havia profetizado pelo Espírito Santo do Senhor Antes de Mateus capítulo 1, agora que acabamos de ler E nesse período de 750 anos Do profeta Isaías escrevendo Isaías capítulo 9 os últimos 400 anos, antes desse capítulo 1 de Mateus, antes da chegada aqui do nascimento, da natividade do Senhor Jesus Cristo, o seu aniversário, o seu nascimento, 400 anos em que havia um silêncio da parte de Deus. Não havia nenhuma profecia, não havia mais nenhum profeta. Deus estava em silêncio com o seu povo o seu povo agora não estava mais ali cativo na Babilônia, o seu povo ainda estava agora retornando à terra, mas o povo que já havia retornado estava ali esperando a expectativa do Messias, muitas pessoas queriam ver os anjos, muitas pessoas esperavam os anjos, haviam as profecias que estavam para se cumprir, era essa a expectativa, havia então aqueles que eles aguardavam, que era chamado de a esperança de Israel, do povo de Israel, e agora então nós estamos neste momento e é como alguém disse que o Natal portanto significa, ah, como diz um poema em inglês, embora os moinhos de Deus giram devagar, ainda assim o resultado é um pó extremamente fino, com paciência ele, Deus espera, com precisão mói tudo, H.W. Longfellow falou isso, a ideia é por trás desse verso, desse poema, em que Deus pode dar a impressão de não ter pressa, mas no fim, leva a cabo seus propósitos com exatidão, é isso que está registrado também na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5 que diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos, no tempo certo, talvez você já pensou, e lendo as, as páginas das Sagradas Escrituras, ou no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, você, já, você que é um cristão seguidor de Jesus, você talvez lendo e, e se maravilhando, com aquilo que salta aos seus olhos, ao seu coração, você talvez pensou queria estar lá, queria passar aquele momento, queria talvez ser uma daquelas pessoas que caminhou com Jesus na multidão, queria ser uma daquelas pessoas que foi por Ele curada, é, que foi por Ele curado, queria ser um dos doze, talvez aqueles mais próximos, ou um daqueles setenta dos seus discípulos, mas no tempo certo, no momento certo, na plenitude do tempo… No momento certo, Deus enviou Seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Quando lembramos da natividade, isto é o nascimento de Cristo, entendemos que Deus não tem um plano B. Na primeira mensagem, em 6 de dezembro, nosso irmão Anderson falou isso. Aquilo que aconteceu com os nossos pais, Adão e Eva no jardim, Aquele jardim que aconteceu ali se tornou um paraíso perdido pela escolha E pela decisão de escolha que Adão e Eva eh, fizeram ao virar as costas para Deus e, a, e ao darem ouvidos ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo Satanás no seu disfarce naquela serpente Mas não era um plano B Deus não foi pego de surpresa então Natal significa que Deus está implementando seus propósitos e Ele cumprirá plenamente as suas promessas. Mas Natal não é como aquelas histórias que você já ouviu quando criança. Era uma vez, não. Não é uma história que diz, era uma vez que aconteceu para nos mostrar como devemos levar uma vida melhor. Nada disso. Natal é o rei, o rei Jesus e Mateus é aquele evangelista que apresenta Jesus como rei o papel, a figura de Jesus, no objetivo do Mateus, o evangelista, usado pelo Espírito Santo de Deus, é apresentar Jesus como o Rei, e o Rei enrompe a história da humanidade, o Rei entra na história da humanidade, Cristo Salvador nasceu, a esperança chegou, então nós vamos ver uma grande esperança, quero destacar nesses versículos, versículos que lemos, o verso 18 foi assim que nasceu Jesus Cristo, depois o verso de número 21, que diz, na parte B, pois Ele salvará seu povo dos seus pecados, e depois o verso 23, também no final, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, a afirmação de que Jesus é Deus, nos dá a maior esperança possível, isso significa que o nosso mundo, não é tudo que existe, e que há, a vida e amor, após a morte, e que viver aqui neste mundo, 50, 60, 70, ou talvez até para alguns 80, ou mais, não é o fim, que eu e você não somos como os animais, que tem um fôlego de vida, mas ao morrer, estão ali, Terminados, acabou a existência daquele animalzinho que nós amamos, que nós cuidamos isso existe também isso também nos fala o Natal que além da vida e o amor que temos após a morte que um dia o mal e todo o sofrimento, um dia nesse mundo que nós passamos acabarão isso eu quero dizer que não é só uma esperança para esse mundo apesar de todos os seus problemas intermináveis mas a esperança para você e eu nós que estamos aqui, neste momento. Ele irrompeu a história da humanidade, ele entrou no tempo e no espaço. Ele não apenas entrou na história da humanidade, mas entra também na história da sua vida, da minha vida. Ontem por volta das 23h10, eu já estava dormindo com a Aline, estávamos já deitados, descansando. E eu percebi isso hoje, bem cedo, quando acordei a mensagem da nossa irmã Débora Rocha que estava então dizendo que o seu pai estava me comunicando que o seu pai havia descansado e que Deus tinha feito o melhor para o nosso amado irmão, doutor Rubens Rocha, como ele era conhecido, o pai da nossa irmã Débora, do nosso irmão Rogério, do nosso irmão Fábio, depois de 86 dias na UTI, na batalha contra a Covid-19 aos olhos humanos talvez da equipe médica, da equipe de enfermagem, pode ser mais uma batalha que foi pedida para o vírus que se alastra, mas a guerra já foi vencida, quando o dia Rubens, Rubens Arruda Rocha confiou sua vida a Jesus Cristo, e é isso que o texto nos fala no verso 18, foi assim que nasceu Jesus Cristo, Jesus aqui é, é o nome grego para o nome hebraico que é Yeshua, foi assim que nasceu Yeshua, que significa o Senhor salva, e Cristo aqui é, é aquilo equivalente no grego para aquilo que é, para o Messias, o ungido, o prometido, então aquele que é o Salvador, o ungido, prometido, ele nasceu, foi assim que o Messias, o Senhor, o Salvador, o Prometido, nasceu, e a obra da morte, e a ressurreição do Messias, que nós temos lembrado, que nós cantamos também nesse último cântico, e lembramos, é, isso vai ser falado na próxima semana, com mais detalhes, mas você que é um seguidor de Cristo, você sabe da obra da cruz, morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição e hoje na questão, na pergunta 51, é, depois disso o que, o que significa que Jesus ascendeu, que ele voltou para o céu, tudo isso que estamos vendo, mas precisava do seu nascimento na história da humanidade, agora como o mundo moderno, o mundo em que estamos, imagina e analisa o nascimento de Jesus alguns estão dizendo, Deus é amor e aceita tudo, então se Deus é amor e aceita tudo, você pode fazer qualquer coisa, pois no final de tudo, todos serão salvos, há outros, há outro grupo que é o, o, o Deus do moralismo, se Jesus nasceu, então não pode isso, não pode aquilo, somente os perfeitos estarão em sua presença, há um outro grupo que é o Deus do relativismo, então Jesus nasceu, então cada um tem a sua verdade, a sua concepção, as suas ideias, cada cabeça a sua sentença. Agora nenhum desses deuses do mundo moderno, ah, do universalismo, do moralismo, do relativismo, na imaginação moderna e do jeito que as pessoas imaginam, analisam hoje, necessitaria ou teria dado ao trabalho do Natal no entanto o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não podia, ser, não podia deixar que o nosso pecado, que o meu pecado, que o seu pecado fosse descartado como algo sem importância, porque o Deus bíblico é infinito em sua santidade, era necessário tratar o problema e o problema foi tratado quando aquele que é a esperança nasceu, Jesus Cristo é infinitamente amoroso, Ele sabe que jamais conseguiríamos eu e você subir até Ele e por isso Ele desceu até nós, João capítulo 1 no verso 14 diz que aquele que é a Palavra, aquele que é o Logos, aquele que é o Verbo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único, do Filho unigênito, de Deus o Pai, Deus não enviou um anjo, ou um outro tipo de mensageiro, não, Deus enviou o seu próprio Filho, e o Filho veio fazer o que não podíamos, isto é, Jesus veio nos salvar de nossos pecados. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois Ele salvará seu povo dos seus pecados. Yeshua também é uma variante que vem do nome de Josué. Naquele momento, várias crianças é, se chamavam Yeshua, se chamavam Josué. Mas a diferença aqui é que aquele menino que nascera, aquele menino que veio ao mundo, Aquele menino como um sinal nos céus daquela estrela em que os magos viram e seguiram deixando o oriente e seguindo a estrela até chegar ali em Jerusalém, aquele menino era Yeshua o ungido, o prometido, o Messias, ele era especial, ele era diferente, ele era o filho que veio para nos salvar de nossos pecados, a esperança que chegou, portanto, significa que o Natal para você e para mim, é toda, é toda a esperança do mundo. eu quero então, nessa noite, nesse momento, considerar três significados do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Três significados, nesse trecho, que apontam o porquê do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nasceu, a esperança chegou... Primeiro significado, isso significa uma vida de serviço altruísta. Historicamente os cristãos entendem que a passagem de Filipenses 2, de 5 a 11, ensina que quando o Filho de Deus, o Senhor Jesus, se tornou humano, não descartou a sua divindade, ou seja, ele não deixou de ser Deus, mas sim agora ele era humano e era Deus, ou como podemos chamar, ele era o Deus homem a sua encarnação, note que a palavra encarnação é interessante, e é esse ponto que estamos falando, se você quisesse olhar para as escrituras, e usar quatro palavras que resumissem, a história das escrituras de Gênesis e Apocalipse, seriam elas então, criação, seria criação, redenção, seria consumação, e seria então, encarnação, encarnação significa, se tornar carne, encarnar e ação, a ação do Filho de Deus foi vir a este mundo, a ação do Filho de Deus foi Ele vir realizar e realmente resolver o nosso problema, não adiantaria que fosse outro, teria que ser apenas o Deus homem, Jesus continuou sendo Deus, mas se esvaziou de sua glória, de suas prerrogativas divinas, passou a ser vulnerável e comum, perdeu por um período de tempo, seu poder e beleza, você já imaginou, que quando aquela criança nasceu, o filho de Deus nasceu, o Emanuel nasceu, Jesus, o Senhor, o Eshua o Senhor que salva, nasce como um bebê, como cada um de nós aqui, neste momento, que estamos aqui, nascemos como você que está conectado na sua casa, você nasceu, por um momento o Senhor do Universo era frágil, por um momento o Senhor do Universo era, estava indefeso, por um momento o Senhor do Universo foi segurado, foi embalado nos braços de uma jovem camponesa que talvez tivesse 16 anos de idade, para nós conhecida como Maria, mas no hebraico o seu nome era Miriam, e o seu marido, pois ela era então prometida, ela era noiva, e numa cultura diferente da nossa, Mateus não precisa explicar isso para os seus leitores, que são um público de judeus, porque eles sabiam como era a prática do casamento, no primeiro século, naquele momento, mas José, que no hebraico é Yosaf, Yosef. Yosef não queria difamá-la, José não queria abandoná-la, por isso ele intenta no seu coração, em segredo, deixá-la, havia três fases é, no casamento judaico, a primeira fase era onde os pais do noivo iam até a casa da noiva, da moça, daquela jovem onde o seu filho estava interessado, e eles pagavam então um dote, um valor, e ali aquele casamento era acordado, aquele a casamento era acertado entre aquele jovem e aquela jovem. Um ano depois disso, ou até mais, então aquela jovem já estava então já prometida, já estava esposada, esse era o termo, é, para aquele jovem, ela iria já ser a esposa, eles não tinham na cultura deles a questão de namoro, a questão disso que nós temos na nossa cultura ocidental, de um tempo de conhecimento, de relacionamento, aquela jovem já era uma esposa prometida, e ela esperava então em sua casa, com suas amigas, e, então um noivo vinha com seus amigos, num cortejo, à meia noite, para então encontrar-se com a sua noiva, e então tiraram a noiva da casa ali, onde ela morava com seus pais, com suas amigas e com seus amigos. E então eles iam para a terceira fase daquele momento do casamento, que era a festa de casamento, as núpcias de casamento, que poderiam durar vários dias, como, vimos, como vemos no casamento de Caná da Galileia, em João capítulo 2. E José conhecendo e amando aquela jovem, Maria, ele não queria que ela fosse difamada, porque eram apenas duas opções, ou eles pecaram um com o outro diante de Deus e tiveram relações antes do, do momento do casamento, da terceira fase, ou ela havia sido infiel, e todos os amigos de José saberiam que, que naquela terceira fase, na festa, e depois o filho de, que nascera, e ele não era depois daquilo, ela já estava grávida, e por isso em segredo José faz isso, para tentar deixar, mas o Filho de Deus, por um período de tempo, o Senhor Jesus, como um bebê, uma criança, deixou o seu poder e a sua beleza, foi isso que o profeta Isaías também registrou em Isaías 53, no capítulo 53, no verso 2, na parte B, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, Jesus se encarnou, tornou-se um de nós, carne e osso, mas sem pecado no entanto o profeta Isaías indica que o Messias encarnado, não tinha nem mesmo atratividade ou beleza humana, ele era comum, ele era normal, é uma realidade muito diferente das gravuras pintadas no período do renascimento, do Jesus europeu de pele branca, rosto liso, cabelos loiros, cacheados e os olhos bem azuis, não, as escrituras registram que aquela criança, aquele bebê, nasceu, o rei do universo nasceu, nasceu não no palácio, onde ele merecia sim nascer, onde ele poderia ter nascido no meio da nobreza, era o Senhor do universo, vindo no meio das suas criaturas, aquele que criou a todos… Mas não, não há lugar, não há lugar na hospedaria, não há lugar aonde aquela mãe grávida aos nove meses dar a luz ao seu filho. E ele não nasce como um príncipe rei, como poderia ser, e ele é o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. Ele nasce como um refugiado, sem lugar, um sem teto. E ali o filho de Deus, então deixa o seu poder, deixa a sua beleza, o Senhor do Universo, o verdadeiro Senhor das Estrelas, Star Lord, meu, meu, meu netinho ganhou um boneco, aquele boneco do Star Lord, e ele fala, Star Lord, mas o verdadeiro Senhor das Estrelas, é Jesus, nasceu de uma forma humilde, e pobre, numa, estre, numa estrebaria, perto de animais, em uma manjedoura que foi adaptada pelo carpinteiro José, na sua habilidade, na sua profissão, ele fez o seu melhor para que o mundo criado recebesse o nascimento do seu Criador, para o Filho de Deus esvaziar-se e tornar-se pobre, significou deixar de lado a glória, uma restrição voluntária do seu poder, ele quis deixar a sua glória, a aceitação das adversidades, de isolamento, dos, mal dos maus tratos, da maldade, da incompreensão, por fim uma morte que implicou em uma agonia tão grande, mais espiritual do que física, que a sua mente quase não resistiu sob essa perspectiva, ele levava os pecados do seu povo, o povo do Messias, ele levava o pecado de toda a humanidade, e de toda a humanidade ainda assim, o, principalmente o pecado do seu povo, o povo do Messias, é isso que a Bíblia diz, é isso que o texto diz, significou o máximo de amor pelos seres humanos detestáveis, quem disse isso foi James Baker, que nesse ano também foi promovido para a glória em 2020, o rei Jesus não nasceu em um palácio como merecia, mas ele foi um sem teto, qual a implicação para a minha vida e para a sua vida? Infelizmente vivemos hoje a vergonha de que muitos cristãos andam por este mundo com o espírito do sacerdote e do levita da parábola que o nosso Senhor Jesus contou em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, e como sacerdote e o levita, muitos cristãos nos dias de hoje, estão percebendo as necessidades humanas por todos os lados, mas estão se desviando e passando longe, o espírito do Natal não resplandece no cristão esnobe porque o espírito de Natal é o espírito daqueles que como seu mestre, vivem a vida inteira pelo princípio de se fazerem pobres, cansando-se a ponto de exaustão, para enriquecer os companheiros humanos, doando o seu tempo, enfrentando dificuldades, cuidando e se ocupando em fazer o bem aos outros, e não apenas dos amigos, o fato de Deus se tornar humano e de se esvaziar de sua glória, significa que você não deveria e que eu não deveria também querer andar só com as pessoas que têm poder e esplendor, bem relacionadas, pessoas que se vestem bem, falam bem e são aptas para abrir portas em seu favor, é, muitos insistem naquilo antes até do momento que vivemos aí, de você ter aí o seu network, a sua rede de contatos, de você estar se misturando com pessoas influentes na nossa sociedade, mas o cristão que segue os passos do Messias que se fez pobre, para que eu e você fôssemos feitos ricos espiritualmente, esse falso evangelho de, de negócio, de barganha, Onde querem negociar com Deus, nada disso. Você precisa estar disposto, eu preciso estar disposto a ir às pessoas sem poder, sem beleza, sem dinheiro. Esse é o espírito do Natal, pois Jesus Cristo se tornou um de nós. Natal significa um espírito altruísta um espírito para o outro. Um segundo significado que podemos tirar desse texto é que Natal significa conforto infinito no sofrimento, conforto infinito no sofrimento, quando analisamos a expressão maravilhoso conselheiro no domingo passado, um dos títulos... Ah, que nosso irmão Flávio tratou ali em Isaías 9 nós começamos a entender os vários momentos das horas das horas incansáveis do Senhor Jesus em seu ministério em, ao atender, ao receber as pessoas, ao curá-las ao, 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 ao expulsar os espíritos malignos os demônios e sempre dando a esperança para cada coração mesmo daqueles que estiveram tão perto tão perto dele, quase salvos, mas quase salvos, não significa ser salvo, o jovem rico, o homem rico, diz o texto que Jesus olhou para ele, e o amou, e disse ao seu coração, há um Deus que é maior no seu coração, a sua religiosidade não pode comprar, mesmo que você tenha sido um bom religioso, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, mas a riqueza é tão forte no seu coração, o amor ao dinheiro é tão forte no seu coração, que você não vai me seguir, e aquele jovem virou as costas e foi embora, mas Jesus o amou, A encarnação significa que Deus sofreu o que Jesus, que Deus sofreu, que Jesus triunfou sobre o sofrimento, triunfou pelo sofrimento, é isso que podemos aprender em Hebreus 2,17, quando o autor diz o seguinte, portanto era necessário que ele, Jesus, o Senhor Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel, sumo sacerdote, diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que Ele, Ele próprio, o Senhor Jesus, Ele próprio, passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados, e alguém também entende essa palavra de tentados e testados… Hebreus capítulo 2, verso 17 e verso 18. Aquele que sabe o que é o seu sofrimento, aquele que sabe o que você e eu passamos. O Natal mostra um Deus diferente do Deus de qualquer religião. Você já foi traído? Você já foi, Você já sentiu, você já se sentiu solitário? Você já passou necessidade? você já enfrentou a morte a morte de um parente, de um familiar de um ente querido e até mesmo nessa pandemia o Senhor Jesus também a espiritualidade cristã afirma que Deus esteve em todos os lugares pelos quais você e eu passamos Ele está na escuridão em que você se encontra agora e talvez você que está conectado conosco nessa noite também, está ouvindo essa mensagem, e talvez você experimente a escuridão nesse momento no seu coração, e eu quero dizer para você que Jesus sabe e conhece a escuridão do seu coração, e se você pensa que você está num abismo, quero dizer para você nesta noite, mesmo que você entenda ou pense que está num abismo sem fim, Jesus é mais profundo que esse abismo, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados, por isso você pode confiar nele, por isso você pode depender dele, pois Ele sabe e tem o poder de confortar, de fortalecer e conduzir sua vida a um lugar seguro. Uma implicação para a minha vida e para a sua vida, o Senhor Jesus está sempre com aqueles que lhe pertencem, aqueles que estão passando por todo tipo de sofrimento, Ele chora com você, Ele sente a sua dor, Ele te carrega em seus braços, e Ele está preparando uma morada celestial, para os seus discípulos e amigos, onde não mais haverá choro, nem sofrimento, nem escuridão, o Senhor Jesus mesmo disse, e essa é uma das suas promessas, na casa de meu Pai, há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam, essa é a promessa daquele que é Jesus Cristo, e nenhuma religião pode dar essa promessa, nenhuma religião dos seus deuses pode, até eles falam sobre uma vida, uma vida que seja eterna, mas Jesus Cristo é a própria vida eterna, ele é a vida, Ele é essa própria vida, o Natal também significa, esse nascimento do Senhor Jesus, a sua natividade, o terceiro significado, o Natal significa que Deus está conosco, Emmanuel, há três ideias do significado de Emmanuel, Ele é Deus, Ele é humano, Ele está conosco, Ele é Deus, Ele é humano, Ele está conosco, a encarnação não correu apenas para nos fazer saber que Deus existe. A encarnação aconteceu para trazê-lo para perto, de modo que o Emmanuel esteja conosco e nós com Ele. Ele se encarnou, Ele veio a este mundo para trazer você para perto dEle, para estar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Jesus nessa passagem, o seu nascimento, a sua natividade, ele não nasceu para trazer juízo, mas para recebê-lo, de modo a pagar o preço por nossos pecados, a remover a barreira que há entre nós e ele, a humanidade, a fim de podermos estar juntos, Jesus é Deus conosco, nós, como cristãos seguidores de Jesus, talvez o primeiro verso, texto que lhe falaram o seu coração, e talvez você que está conectado conosco nessa noite já ouviu João 3,16, mas eu quero lembrar a você hoje João 3,17 e 18, o que vem depois de João 3,16 que diz o seguinte, Deus enviou o seu Filho ao mundo, e o mundo nessa passagem, nesse contexto, tem o significado de pessoas, seres humanos, humanidade, Deus enviou seu Filho às pessoas, ao mundo, não para condenar as pessoas, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, João 3, 17 e 18, a encarnação de Jesus, irrompendo na história humana, no momento certo, no tempo certo, no primeiro século, ao nascer ali, em Belém da Judeia, Ele veio para salvar, Ele veio chegando mais perto, Ele veio até nós, para trazer você, 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 para perto dEle, para a casa do Pai, nesse momento, mas o fato da sua rejeição o fato de você como os nossos pais, Adão e Eva, virar as costas para Jesus Cristo, já são a sua condenação, o texto diz isso, não há condenação alguma para quem crê nele, em Jesus, mas quem não crê nele, já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, agora algo que também parece, Despercebido para nós nessa passagem, nesse texto, na nossa cultura ocidental. Mas é uma característica nessa passagem, é que o relacionamento íntimo com Jesus, o Deus conosco, sempre requer coragem. E são pelo menos três tipos de coragem que são exigidos de todo aquele que se torna um cristão, um seguidor de Cristo. Temos que ter coragem para suportar o desprezo do mundo. Todos os, os amigos de José disseram a ele, ou você engravidou antes de casar com ela, ou ela lhe foi infiel. A sua reputação, José, foi para baixo. Acabou. Aquele que crê em Cristo tem que ter coragem para saber que você vai passar todo o desprezo, todo o escárnio do mundo em que vivemos. Talvez primeiramente, não muito isso no Brasil, aqui em Piracicaba, se você nesta noite, ou você na sua casa conectado disser, nesta noite eu tive um encontro no Natal, com aquele que é o verdadeiro Natal, com Jesus, sua, famí sua família vai te rejeitar, sua família vai começar a olhar torto para você, talvez você não vai mais estar nessa semana aí, naquele momento de ceia de família, é que é um costume para algumas famílias mas há países em que o fato de você crer em Jesus Cristo ao você dizer sim para Jesus Cristo você é expulso da sua família você perde o seu emprego você perde a sua moradia você perde a sua vida social você perde tudo por Jesus a sua reputação acaba em países Muçulmanos, um pai diz para o seu filho: Você acaba de morrer para mim, deixando Maomé e crendo em Jesus o profeta. Isso é real? Isso existe no século 21, você tem que ter coragem para suportar o desprezo do mundo. Um segundo tipo de coragem é que você tem coragem você tem que ter coragem para abrir mão do seu direito de escolha, a fim de tornar cristão, você precisará ter a coragem de fazer algo que a nossa cultura considera a maior maluquice, terá de negar-se a si mesmo, Jesus disse, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, e tomar a cruz não é o problema com o seu pai, com a sua mãe, com a sua sogra, não é esse tipo de problema. Quando os leitores no primeiro século ouviram isso dos lábios do Senhor Jesus, quando evangelistas escreveram isso como Marcos, como Mateus, eles entenderam que tome a sua cruz, era estar disposto, era estar convicto de se identificar com a mesma morte que Jesus teve até mesmo se fosse necessário morrer, dar a sua vida em uma cruz, uma morte para os piores assassinos, bandidos, homicidas, para os criminosos mais cruéis, a morte da pena capital, da pena máxima dos nossos dias, mas o santo, o justo, Jesus, se fez maldito naquela cruz, sem pecado algum, e os seus seguidores, um por um deles, como Pedro, que diz a tradição esta bíblica, que ele não era digno de ser crucificado, uh, na cruz, como o seu mestre, o seu senhor fora, e por isso ele pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo, mas tanto Pedro, como todos os outros discípulos, apóstolos, que foram crucificados, entenderam e estavam dispostos a deixar o seu direito de escolha, até de se identificar na cruz com o Senhor, você entregará o controle da sua vida para Jesus e vai começar numa vida de aventura, ao viver pela fé nele, e naquilo que ele prepara para você e não mais nos seus planos, mas os planos serão dele, você tem que ter coragem de dizer agora que você tem alguém que é o seu dono, que é o seu amo, que ele é o seu rei e é soberano na sua vida. Você tem que ter coragem. E um terceiro tipo de coragem que está implícito nesse texto, nessa passagem do nascimento do Senhor Jesus com José e Maria, que eles tiveram que ter esse tipo de coragem, foi a coragem de reconhecer que você é um pecador agora isso é fundamental, e você não pode ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ao, ao, a, a menos que tenha a coragem de admitir que você é um pecador, que você é uma pecadora, Maria quando recebe aquela jovem camponesa de 16, 15, 16 anos, recebe a visita, a visitação do anjo Gabriel, dizendo que ela fora escolhida como a jovem entre muitas jovens, de Israel, que esperavam, a, aquele que era expectativa, a esperança de Israel, ela disse, minha alma engrandece o, o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Maria Miriam reconheceu que ela precisava de um Salvador, Maria reconheceu que ela era sim uma pecadora, e mesmo sendo uma pecadora, ela foi um instrumento, um vaso escolhido por Deus, para o Deus Pai, para que o seu filho nascesse por meio do ventre daquela jovem, piedosa mulher, que esperava na esperança de Israel, você tem que admitir que é um pecador ou uma pecadora, você está disposto a dizer para o Senhor Jesus essa noite, Sou um fracasso moral, talvez a minha vida é uma vida de aparência, talvez eu viva uma vida dupla, talvez eu tenha uma história que o meu marido, com com minha esposa, ou com os meus filhos não sabem, talvez eu tenha os meus pecados secretos e ocultos, que eu tenho vergonha de expô-los, talvez eu sou alguém que tem hábitos escravizadores na minha vida, e que ali no secreto do meu coração, eu sou sujo, tenho pensamentos impuros, sou viciado em pornografia, você tem que dizer para o Senhor, eu sou um fracasso moral, se você não reconhece isso, você não precisa de um salvador, se você se coloca no lugar de um religioso, eu vou à igreja, eu, eu dou minhas ofertas, minhas contribuições, eu sou talvez um bom cidadão, eu faço isso, faço aquilo, e você vai fazendo a sua lista, se você não diz, não, eu não amo a Deus de todo o meu coração, alma, força e mente, não amo o meu próximo como a mim mesmo, portanto eu sou culpado e necessito do perdão do Emmanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus, o verso de número 21, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, e o chamarão Emmanuel, que significa o Deus conosco, o Deus que está conosco, e foi pelo tipo de pecados, de todo tipo de pecados, do, do seu coração sujo, do meu coração sujo, impuro, dos nossos pensamentos ruins, nossas palavras, aquilo que sentimos que talvez ninguém saiba foi por esse tipo de pecado que o Filho de Deus, o Emmanuel o Deus conosco foi a cruz ele se encarnou, ele nasceu com o propósito da missão de dar a sua vida em resgate de muitos porque o Filho do homem veio salvar, veio buscar o perdido aquele que entende que está perdido e uma última aplicação para nós nessa, nessa noite, como você conseguirá a força para ser corajoso assim? Eu e você não temos essa força, olhando para o próprio Jesus, pois se você pensa ser é necessário ter coragem para estar com Ele, esses três tipos de coragem, coragem do desprezo do mundo, Coragem de falar que você é um pecador, coragem de você ver e entender que você realmente precisa de um Salvador. Pense no seguinte, que foi necessário ele, o Emmanuel, ter muito mais coragem, uma infinita, mente, uma infinita coragem para ele, o Emmanuel, Deus conosco, estar com você. Está comigo. Somente o cristianismo diz que um dos atributos de Deus é a coragem. Nenhuma outra religião tem um Deus que necessitou de coragem. Jesus precisou de coragem para ir para a cruz do Calvário, para o Gólgota. Jesus teve uma oração que não foi respondida. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo... No entanto, Pai, seja feita a tua vontade. E não houve resposta daquela oração. E ele foi à cruz do Calvário. Ele teve coragem. Ao passar a humilhação. Cuspiram no seu rosto. Esbofitearam o seu rosto zombaram dele, teceram uma coroa de espinhos e encravaram na sua, na sua testa, na sua cabeça, profetiza, ó oh, rei dos judeus, quem fez isso? Ele teve que carregar uma cruz que não era dele, era minha, era sua, ele foi julgado como um assassino, ele viu suas criaturas serem compradas, subordinadas, subornadas e também subordinadas aos líderes religiosos, de gritarem com raiva, barrabás, barrabás, um assassino, um criminoso conhecido da época, e quanto a ele, o cordeiro que não abriu a sua boca, mudo, ali entre aqueles dois, naquele julgamento, ele ouviu suas criaturas: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele viu aquela que lhe deu a luz como instrumento, Maria Miriam, chorando aos pés da cruz, até o fim ele viu todos os seus discípulos os seus doze, o grupo íntimo particular, o abandonarem com exceção de um, João que ficou ali diante da cruz, ao lado de Maria para que ele lhe dissesse mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe até o momento, Deus homem lembrou-se daquela que lhe deu a luz isso é Natal é natividade. Ele lembrou daquela que não é intercessora, não é mediadora, mas foi o um instrumento, a mulher que trouxe ele à luz, para que, ao trazê-lo à luz a este mundo, como um bebê, ele pudesse morrer naquela cruz por mim e por você. Portanto, nesta noite, próximo ao feriado daquilo que chamamos o feriado de Natal, olhe para Jesus Cristo, enfrentando a escuridão por você, o aniversariante é esquecido, vamos comer, beber, trocar presentes, ele está totalmente esquecido, mas para nós cristãos, ele, ele, ele é a nossa esperança a esperança chegou a esperança entrou na história da humanidade na minha história e na sua história reconheça esse fato e se você ainda não tem o Senhor Jesus você que está me ouvindo nesta noite talvez aqui ou conectado conosco nesse culto de adoração ao Senhor nessa mensagem que diz a esperança chegou, reconheça esse fato do nascimento do filho de Deus para vir a este mundo, dar a sua vida na cruz, para perdoar os seus pecados. Clame a Jesus por sua salvação. Clame a Jesus pelo perdão de seus pecados. Não espere mais um momento. Não espere pelo próximo Natal que talvez não chegue para você, não chegue para mim. Não hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade, diz a palavra de Deus, é hoje, é o momento que você tem, que precisa novamente reconhecer que Jesus Cristo, aquele que é o Senhor que salva, aquele que é o Messias prometido, e você então entender que Ele veio... Conectar você com o Pai, porque Ele é o único mediador entre Deus Santo, Justo e Perfeito, com nós, seres humanos, pecadores, miseráveis, corruptos, com o coração desesperadamente corrupto, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Deus encarnado. Vamos orar? Ó Senhor, queremos te louvar e agradecer, e engrandecer nesta noite, pela certeza da esperança que chegou, Senhor como vimos no domingo passado, o um mundo que não tinha esperança, na Galileia dos gentios, onde havia trevas, a luz se esplandeceu, a luz que veio a este mundo, a luz do teu filho amado Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nasceu para dar a vida, a sua única vida, a sua própria vida em nosso favor, nós não podemos nos salvar, nós não podemos subir até a presença do Senhor, mas o Senhor desceu até nós, o Senhor se fez um de nós, Senhor, o Senhor é a esperança, a esperança para a nossa vida, a esperança para as pessoas, a esperança para essa humanidade, obrigado Senhor Jesus, pelo Teu nascimento, obrigado Senhor por Tua tão grande salvação, obrigado Senhor Jesus, porque Tu és o Deus conosco, o Deus que está conosco, e que está com todos aqueles que no Senhor creem, que no Senhor confiam, Senhor eu oro, e coloque diante de ti, talvez aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que foram convidadas, talvez para estarem conectadas nesta noite, neste culto, e que esta palavra alcance os corações que estão em trevas, em densas trevas, na escuridão, na solidão, na desesperança, na incredulidade, e que a luz do Senhor brilhe nesses corações, brilhe para a honra e glória do Senhor Jesus e que Ele nasça nos corações, aquele que é o verdadeiro, o único Natal, nasça porque Ele é a vida, a vida eterna, o único capaz de nos dar vida, porque Ele deu a sua vida por nós, e é no nome dEle, o nosso, o nosso Deus conosco, o Deus presente, o Deus real, o Deus invisível, que se tornou visível, Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, a quem a Ti oramos, amém.